0: Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2
0: Så har vi også plass til, til solskinshistorier i Studio 2 i dag. Norske kritikere mener at Jan Gruhe skrev den absolutt beste sakprosa-boken i fjor, og han er på plass her i Studio 2. Ja, velkommen til Studio 2. Dere slutter til på P2 nå. Det er Kristian Bendiksen og Thurie Grønberg som skal være med dere de to neste timene. Og aller først altså, Jan Gruhe, han skrev den beste sak prosa-boken i fjor, mener norske kritikere. Boken den heter «Jeg lever et liv som ligner deres». Professor ved Universitetet i Oslo, Jan Gruhe, velkommen til Studio 2. Gratulerer med pris. Tusen takk. Du, vi ska jo fort legge till at boken din er jo også nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Hvordan er det med all denne jubalongen rundt boken
1: ja, uh, det har vært ganske overfeldende. Um, det var en fin sånn lansering i høst, og så gikk det mot jul, og så tenkte jeg at ja, det, det, det var fint, og nå er det over. Og så har det vært uh, da, nominasjonen som du nevner, og så kritikerprisen i dag, så det, det er helt fantastisk.
0: Du, boken din, um, på omslaget så står det at dette er en bok som handler om det vanlige og det uvanlige livet. Hva var utgangspunktet ditt for å begynne å skrive?
1: Det har vært mange forskjellige utgangspunkt på den boken for jeg har jobbet med den i såpass mange år, men en av de tingene som på måte som fikk det til å, å falle på plass, det det skriver jeg egentlig om i selve boken. Um, jeg er jo født med jeg har medfødt muskelsykdom. Og så fikk jeg for noen år siden en god del papirer fra foreldrene mine, altså papirer fra da jeg var liten. Altså alle som selv har en, en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse vet at det, det avføder utrolig mange dokumenter, altså skriver frem og tilbake med det offentlige legeerklæringer, utredninger, det ene med det andre. Så jeg overtok en del av de papirene som handlet om mig som barn og det var en veldig rar ting å sette seg ned og i et strekk, fordi det var en fortelling om min barndom som jeg ikke kjente meg igjen i. Jeg hadde jo en, en veldig fin barndom i en, en nær og fin familie, og den sånn, altså, avstanden mellom de to fortellingene, mellom det jeg husket og hvordan jeg ble sett på i disse dokumenten ble sett på av det offentlige, da har jeg tenkt at ja, men, dette er noe som er verdt å, å skrive bok om.
0: Hvordan ble du sett på av det offentlige?
1: Nei, altså, det er jo sånn som vi alle blir sett på i legejournaler og i offentlige dokumenter. Ikke sant? Alle kan gå inn og se på den elektroniske kjernesjornalen når man så bare har vært en tur på legevakten. Og måten man blir omtalt på som pasient, som, som pass, med et lite punktum bak, um, det er ofte ikke så, så hyggelig. Og sånn må det litt være, bare, bare hvordan helsevesenet fungerer. Men samtidig så er det ikke sant, noen av oss uh, lever jo store deler av livene våre i den virkeligheten og i den, den typen tekster. Uh, og det er noe veldig fremmedgjørende og veldig rart med å se seg selv bli omtalt i den typen språk over lengre tid. Uh, og da tenkte jeg at som, som litteratur så kan dette være verdt å, å utforske uh, og se hvilke fortellinger som, som ligger der, hvilke fortellinger om livet.
0: Ja, for du bruker dette legespråket ganske aktivt med sitater i boken din.
1: Ja, det trekker jeg inn. Fordi det er noe av det språket er så, er så besyndelig også. Så jeg tenkte, hva, okay, hva skjer hvis man tar noe av det språket og setter det inn i en ny kontekst og setter det inn i en litterær kontext At jeg heller forteller min fortelling, men har noen små utdrag fra dette altså, kliniske språket, medisinske språket, hva en man skal kalle det.
0: Mm. Men så er du også... Veldig personlig, hvis det går an se si, i, i tekstene dine. Du, du begynner jo hele boken med å skrive, eller beskrive situationer, da du møter folk som, som rett og slett er overrasket over at du fortsatt lever.
1: Ja, og der peker du også på noe av den sånn avstanden og de motsetningene, sant? og i det tilfellet med hvordan jeg har tenkt på, tenkt på meg selv, og hvordan andre da kanskje har sett meg genom oppveksten og um, i ulike, ulike situationer. Det er en ting, ikke sant, at som, som rullestolbruker så blir man jo alltid møtt med andres blikk uh, på, på ulike måter. Man, er, liksom, man, man kan aldri gli inn i mengden. Uh, så jeg prøver også å skrive litt om, om den erfaringen og med altså, ulike møter. Uh, ulike møter med andre mennesker og de, de ulike kanskje fortellingene vi har om, om hverandre og kanskje særlig om, om de som, som umiddelbart ser annerledes ut som jeg er en av.
0: Det er ganske store ting du har satt som mål og klare å sette, sette ord på. Hvordan har prosessen med å skrive deg ned på papiret vært?
1: Uh, vanskelig, er det kort å svare uh, altså, jo, men virkelig det er, det er, den jobben, boken her har, har vært utrolig mye jobb, og jeg tror den har vært igjennom noe sånt som åtte, eller ni eller ti forskjellige versjoner uh, før det kom på plass, så det har vært mye jobb gjennom mange år og også med disse ulike typene tekster for å prøve å få det til å, å gå sammen. Uh, så det, det er jo et sånt uh, på engelsk så heter det at writing is rewriting, at det å skrive er å skrive om, og det kan jeg i hvert fall også skrive under på da.
0: <laughs> og så er jo det som jeg sa, du er veldig ærlig, du skriver også et sted i boken at jeg vil ha det samme som alle andre, men jeg er ikke som alle andre. Det er vanskeligere for meg å få det jeg vil ha. Det å være så ærlig i bokform, er, er det skummelt?
1: Øhm... Um Altså ja og nei, uh, og nå er det jo sånn at jeg, jeg har skrevet en del bøker gjennom en del år, um, og det er ikke tilfeldig at detta er ikke boken jeg debuterte med. Um, jeg ville gjerne, Det var viktig for meg å følge meg ganske trygg på håndverket før jeg prøvde meg på, på noe sånt som detta Så det er klart det er skummelt, uh, men, men det hjelper å ha skrevet bøker før, og kanske vite litt. Sånn, hvor, hvordan en del virkemidler virker.
0: Ja, for du har skrevet mange bøker før. Men denne boken har kanskje krevd noe annet av deg?
1: Ja, uh, både teknisk og selvfølgelig også fordi den handler om både mig men jeg skriver jo også om, om familien min. Uh, og det var også viktig for mig å ha dem i hele veien, så at de har lest og kunne tatt vetorett uh, på, på ting i boken. Uh, og det var også viktig å, å være trygg på at jo, jeg, jeg tror jeg kan gjøre det på en måte bor uh, jeg ikke tråkker over noen grenser, hva, hva gjelder dem. At det, det, det har vært en, en, en samtale hele veien. Og det har vært veldig fint også, å kjenne at det, det har hatt familien og men konne med dem, med meg.
2: Det er jo som du sa, at dette er et tema mange kan kjenne seg igjen i. Hva slags respons har du fått etter at boka kom? Uh, veldig mye forskjellig respons men altså, jeg vil si
1: udelt positivt, men fra mange ulike hold, altså noen som har, kanskje har kjent sig igen i dette her, men som har hatt et veldig annet utgangspunkt enn mig altså jeg har også blitt oppringt av, tror jeg den eldste som, som, som ringte meg var en dame på, på godt over 80, som hadde altså vokst opp i en, en helt annen tid og en helt annen del av landet, og en helt andre erfaringer, men har likevel kjente seg igjen i en del av de tingene jeg skrev i, i boken. Så det, det at han har truffet såpass bredt som han har gjort, det var veldig overraskende for mig men også veldig hyggelig. Mm.
0: Det er flere av de kritikerne som har lest boken din, som har pekt på at du tar noe litt uvanlige sjangergrep. Hvordan vil du selv beskrive måten du har skapt denne, når jeg lever et liv som ligner deres?
1: Um, altså, det har både handlet om å, å gnå texten väldigt mycket och på det jag brukar någon akademiske ting i, i, i den boken samtidigt som jag har provat och strikka mig mot någon sån mer kanske sån poetiske lyriske kvaliteter så det det är ju var förts lit som att jonglera det och skulle skriva den, den boken um, men det har också varit väldigt givande att pröva sig på 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 något nytt da. på något som jag verkligen har har gjort för og det har også vært spennende å lese brett i forberedelsene og i arbeidet med det der så også den boken til den amerikanske poeten Maggie Nelson, den som heter Argo Nautene den lærte jeg veldig mye av sånn underveis i så du for den... eksempel? Nei, at man, man kan bruke teori, og man kan bruke ganske avanserte ting, hvis man knytter det til en tilstrekkelig klar historie og hvis man har, på en måte hvis man finner også noen av de, sånn, de poetiske kvalitetene i teorien så, og de finnes overraskende nok så kan det, kan det fungere, så det har vært morsomt og se hva som, som ligger i selve språket.
0: For det er en sakprosa-bok, men du bruker en del andre virkemidler, rett og slett.
1: Ja, men jeg tror at sakprosa har muligheter til å bruke alle virkemidlene som, som finns der ute. Altså, alt av litterære virkemidler er tilgjengelig for sakprosa. Det er bare at man har en, en lesekontrakt i bunn om at det, grunnleggende sett så prøver jeg å, 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 å skrive om ting som har skjedd. Jeg skri, skriver med en forutsetning om at dette som jeg skriver om er ting som har skjedd i verden og det skal, skal leseren kunne ta med sig in i, i lesningen, det er kontrakten.
0: Og som sagt, Anne-Kathrine Strømme, du er litteraturkritiker her i NRK, det at en sakprosabok for første gang på ganske lenge nå er nominert til Nordisk Råds litteraturpris, det sier vel at Jan Gruhe har lykkes?
3: Det sier at han har lykkes, og det sier også noen ting om at det er en stor... Altså, det utvides nå grensene mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Altså, det er veldig mange romaner som skriver seg opp inn mot sakprosa, og sakprosa skriver seg inn mot romanene. Så det er ikke lenger noe sånn vanntette skott mellom de, de, de forskjellige sjagrene.
2: Og så er det jo ikke bare Jan Gruve som har blitt hyllet i dag. Flere kritikerpriser er delt ut. Mona Høvring fikk prisen for beste roman for boka fordi Venus passerte en alpefiol dagen jeg ble født. Den har du selv anbefalt här i Studio 2 i anbefalingspanelet vårt. Hva er det med denne boka som gjør at dere kritikere blir så begeistret?
3: Ja, det er mange som har liksom hatt en sånn nesten panegyrisk mottakelse av den boken, at det har truffet noen helt sånn inne under huden. Jeg synes jo først og fremst at den titelen er spennende. Hva handler dette om? Altså, er det det store verdensrommet, Venus og en alpefjol? Altså, det her er natur og kosmos. Og så jeg ble født, blei født som muskrimer, det er språket hennes, er også veldig karakteristisk, spennende å, å følge med på det er en liten og kort historie, en liten kort fortelling om to søstre som reiser til et høyfjellshotell, vi kan jo få assotiasjoner til et sånt Alpesanatorium rett altså den ene har nerver som hun trenger å få roet ned det er bare ett år mellom de to søstrene, Ella og marta heter de. Kanskje er det den samme personen egentlig som ser seg selv, eller ulike typer av en person. Det er så mye tvetydighet her. Det er så mye utforsking av hvem är jeg, og hvem er jeg i verden i forhold til andre, og hva slags type menneske er jeg, også i forhold til seksualitet for eksempel, til det å være et godt menneske. Og jeg syns at Mona Høvrig klarer å få oss på innsiden av denne forvirringen, og det gjør at du liksom, um, man får sånn, noen veldig aha-opplevelser, og noen sånn gjenkjennende gode øyeblikk. Uh, så det er en bok som du må åpne deg for. Du kan ikke liksom tenke at her skal få en fortelling fra A til Å, en kronologisk handling, for det er ikke handlingen som betyr det meste her, men det er stemningen, der er og utprøvingen.
2: Og prisen for beste barne og ungdomsbok gikk til Kaja Dale Nyhus og boka Verden sa ja. Hva handler den om?
3: Det er en slags skapelsesberetning. Det er en bildbok, veldig sånn kraftfull i fargene. Oransje-lilla. Noen litt sånn sprelske figurer, helt fra liksom den uresuppa, eller hva vi skal kalle det, og til menneskene til slutt kommer inn. Forskjellige dyr som utvikler seg, og hele tiden når vi blar om, så sier Verden sa ja. Men vi var ikke ferdig, vi var ikke ferdig utviklet. Verden sa ja. Og så kommer menneskene, og på et tidspunkt så blir menneskene så kravstore, at ikke bara er vi opptatt av att noe skal utvikle seg det skal bli noe nytt, men vi skal ha det best mulig på bekostning av de som er runt oss. Og hvor lenge kan världen si ja når det kommer noe, en sånn art som på en måte ska ta all makt selv? Siste bilde, så vidt jeg husker i boken, så, så sitter det et menneske i et romskip på vei ut et annet sted. Betyr det at verden nå sier nei? Altså, det er også et sånn klima i den boken, och det er et bildebok for de aller minste. En veldig, veldig fin bok.
2: Og så ble jo prisen for årets litteraturkritiker også del ut. Katrine Krøger, hva vil, hva vil du si om den?
3: Katrine Krøger er en veldig god kollega, morsom dame, og hun er det som er karakteristisk for henne er jo det at hun er så uredd. Hun skriver i Dagbladet, hun har skrevet det også i prosa, har anmeldt veldig forskjellige sjangre, som er liksom ikke redd for å anmelde underholdningslitteratur, for eksempel, og for noen år siden så begynte hun å studere til å bli sykepleier, og da satt hun i gang å kritisere i sykepleier. Hun synes språket der var for dårlig Så, så hun, hun er en dame Som tør å stå for sine egne meninger Ikke alltid enig med resten av kritikkerkorpset Nå er det jo et poeng at kritikkerkorpset Kanskje skal lage debatter og ikke alltid være enig Men hun er i hvert fall en Engasjert og fin kritiker
2: Morsomt Takk til deg Anne-Kathrine Strøm Litteraturkritiker her i NRK Og takk også til Jan Grue som altså har fått kritikerprisen For sakprosa for boka Jeg lever et liv som ligner deres Studio 2 Studio 2 på
1: NRK P2